0: Atención. Furia, miedo, ímpetu, valor, incertidumbre, calma, duda, amor, alegría. Todas las emociones pueden contenerse en las cinco líneas de un pentagrama. Presenta Conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Tercera temporada 2019 Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario
1: bemoles que se le pueden encontrar a la Navidad son desafortunadamente ciertos. Desde el punto de vista religioso, sería reconocer el día del nacimiento del Mesías. Desde el punto de vista del capital, es la época perfecta para exprimir los bolsillos de la población y desde el punto de vista ambiental, son los días de mayor consumo de energía y generación de basura. Los más apáticos califican las festividades decembrinas como una simple fecha en el calendario, por la cual no vale la pena hacer escándalo. Y algo de razón deberíamos darles. Precisamente porque es solo una fecha en el calendario es que estas fiestas pueden ser lo que cada uno de nosotros quiera. Es también una buena excusa para reunirse con familiares y amigos. En general, son días en los que se permiten ciertos descansos laborales y, de alguna manera, flota en el ambiente un acuerdo mutuo y silencioso de intentar llevar las festividades con la mayor calma posible. Por ello es que después de terminar su temporada, la Orquesta Filarmónica de la UNAM decide realizar un último concierto en el año dedicado a interpretar algunas de las piezas musicales más memorables de estas fechas. Si ya conoces el camino y la tradición es una alegría muy grande para nosotros el que vuelvas a acompañarnos en otra emisión. Y si es tu primera vez, te invitamos a sumar este concierto a tu lista de posibles tradiciones para las fiestas decembrinas. Pietro Ottoboni es una de las figuras eclesiásticas mejor recordadas por la historia del arte. Pues más que por ser cardenal o sobrino del Papa Alejandro VIII, Ottoboni es recordado como un excelente mecenas que otorgó múltiples favores a artistas, poetas y músicos de su tiempo. Fue él quien encargó a Arcángelo Corelli la composición de un concierto que el autor marcó como «Fatto per la notte di Natale», es decir, hecho para la noche de Navidad. La fecha de composición es incierta. solo se tiene un registro de una primera interpretación realizada en la Navidad de 1690, pero la partitura no fue publicada sino hasta 1714, un año después de la muerte de Corelli. We'll Hemos escuchado el Concierto Grosso en Sol Menor, Opus 6, número 8, de Arcángelo Corelli, mejor conocido como Concierto de Navidad, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuarta. Green Sleeves o Mangas Verdes es probablemente una de las piezas musicales mejor instaladas en el inconsciente colectivo, pues de ella han derivado todas las musicalizaciones de caricatura que intentan retratar la Edad Media. Esta pieza tan importante solo ha podido ser opacada por otra que fue compuesta a partir de ella, la fantasía sobre Greensleeves, que el compositor británico Ralph Vaughan Williams realizó en 1934, la cual el autor creó como una pieza para el tercer acto de una ópera inspirada en Shakespeare, titulada Sir John and Love. Para los críticos musicales, el compositor logró sintetizar en una pequeña pieza la esencia de los paisajes ingleses llena de imágenes de gran alegría bucólica. Acabamos de escuchar la fantasía sobre Leaves de Ralph Vaughan Williams... ...interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM... ...bajo la dirección de Máximo Cuarta. Es curioso que una de las figuras más adoradas por la fe católica... ...sea también aquella que se encuentra fuera de la Santísima Trinidad. Los cantos adoratorios a la Virgen María son muchos y muy variados... Desde el más viejo que se tiene registrado, un motete compuesto por el borgoñés Johannes Brassat en 1425 hasta uno de los más recientes que se tiene noticia, el de Río esco Maimetz de 2013. Y en medio de ellos, la lista de compositores que han escrito en honor a ella incluyen a Mozart, Donizetti, Haydn, Mendelssohn, Buchner, Brahms, Rossini, Bisset, Boriak. Sensong, Holst y en este caso Schubert. Vamos a escuchar el Ave María de Franz Schubert, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuarta, con la participación del tenor Edgar Villalba y los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM, con Patricia Morales como su directora coral. La siguiente pieza es un excelente ejemplo de la construcción de una tradición. Isaac Watts fue un poeta teólogo y lógico contemporáneo de Handel y autor del himno Joy to the World, para el cual tomó como inspiración el Salmo 98. Este poema aparece en una colección de himnos del siglo XIX y está acompañada por una partitura que solo está firmada como From Handel, cuyo arreglo fue realizado por un compositor llamado Lowell Mason. Sin embargo, la pieza, aunque tiene mucho de la composición hendeliana e incluso parece referenciarlo, esta pieza no se encuentra entre sus trabajos. Sin embargo, hasta la fecha, esta mezcla titulada Joy to the World, quizá por la misma fuerza musical o por algún conocimiento escondido en las páginas de la música, sigue siendo, hasta la fecha, atribuido a Hendel. Acabamos de escuchar Joy to the World de Friedrich Hendel, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta, con la participación de los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM, con Patricia Morales como su directora coral. Las siguientes piezas no requieren presentación. Forman parte del paisaje sonoro del mundo en estos días y por ello son dignas de un lugar en la mayor sala de conciertos de la UNAM. Disfruta de esta recopilación de canciones navideñas interpretadas por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta, con la participación del tenor Edgar Villalba y los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM, con Patricia Morales como su directora coral. Bom,
2: bom, 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 bom.
0: la la, ah sì, nunca l'ho sbucciato.
1: Canciones que escuchamos en todos los árboles de Navidad, en todas las tarjetas de felicitación y comerciales en radio y televisión. Para algunos resulta abrumador, pero es finalmente música. Y es música que intenta transmitirnos un mensaje que va más allá de las celebraciones religiosas y las costumbres de consumo, más allá de la fe y las tradiciones. Intentan transmitirnos la paz. En verdad, las fechas decembrinas no son más que otro cuadro en nuestro calendario pero es también una excusa para intentar aproximarnos a un mundo más pacífico y fraternal. Y sin importar las circunstancias, este sentimiento siempre debe ser aplaudido y en la medida de lo posible, realizado.
0: Muchas gracias por seguirnos en, los, en estos tres años maravilloso, de, de, de concierto, hermosísimo. Entonces, solo decir un sí. gran augurio de Feliz Navidad, de Feliz Año Nuevo. Gracias.
1: De esta forma, te queremos agradecer por habernos acompañado a lo largo de otro año más de transmisiones y conciertos. Ojalá que haya sido tan provechoso para ti como fue disfrutable para nosotros. Y deseamos que el inicio del 2020 sea muy favorable para todos y que nos concedas el honor de tu escucha durante otro año más de la Orquesta Filarmónica de la UNAM ¡Felices fiestas! En los controles técnicos, Gustavo Valderas el guión de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. ¡Hasta el próximo año!
0: Cada emoción... Es una transformación. Por hoy, hemos tenido suficientes rostros. Radio UNAM presentó Tercera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.